0: Muito boa noite... E muito bem-vindos... Em nome do Senhor Jesus... Todos os que vão participar conosco... Nossa Minuta da Fé... Neste dia... 3 de novembro de 2021... Estamos juntos... Para termos agora aqui... Nossos 30 minutos... De meditação no fechamento... Do nosso estudo em Filipenses... Hoje... Estamos encerrando esta carta... Que nos acompanhou... Durante estes últimos quatro meses e chega ao fim o seu estudo no dia de hoje. Hoje então, vamos reassumir aí o nosso Minuta da Fé, fazendo o encerramento da carta aos filipenses. Então, a nossa leitura hoje é no capítulo 4, versículos 15 a 20, você vai ver que a despeito da riqueza do texto, nossa abordagem vai ser bem objetiva, bem centralizada, para que a gente possa honrar aí o nosso tempo de minuta e você possa ir se preparando para ficar um espaço intermediário para lembrar sempre que é uma minuta com proposta de 30 minutos, que nunca mais cumpriu 30 minutos, mas ninguém reclama o povo ainda fica dizendo que posso ir além, vocês dão reforço aí depois pode reclamar, né porque eu fico indo além, mas nós vamos hoje fazer a leitura aqui capítulo 4 de Filipenses, 15 a 20 e encerrando nossa caminhada por Filipenses meu texto na nova versão internacional diz... Como vocês sabem, filipenses... Um dos seus primeiros dias no evangelho... Quando parti da Macedônia... Nenhuma igreja partilhou comigo... No que se refere a dar e receber... Exceto vocês... Pois estando eu em Tessalônica... Vocês me mandaram ajuda... Não apenas uma vez, mas duas... Quando tive necessidade... Não que eu esteja procurando ofertas... Mas o que pode ser creditado... Na conta de vocês... Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Logo em seguida você tem saudações finais nos três últimos versículos, mas são saudações finais. Nosso texto para abordagem encerra aqui no versículo 20. Vejam, meus irmãos, nós temos aqui uma palavra de agradecimento no encerramento da carta do apóstolo, mas que é plena de doutrina, tanto foi para os filipenses quanto é para nós e para todas as gerações de crentes até que Jesus volte, mas entrando num terreno muito sagrado é verdade que você percebe desde o início da carta a alegria do apóstolo e essa alegria tem muito a ver com o fato de ele ter percebido a participação o empenho, a preocupação e as devolutivas dos crentes de Filipos, a despeito da crise que a igreja estava tendo de forma interna e então essa devolutiva essa participação deles e a devolutiva deles ao ministério do apóstolo através dos donativos, ofertas, ajuda que são os três títulos que ele dá que eu ainda vou repassar ela recebem uma resposta da parte do apóstolo, elas, que criou um fundo doutrinário neste terreno que é muito sagrado, o terreno do doar, do dar, do investir no reino de Deus, ao mesmo tempo que é muito sagrado, é muito profanado, se existe uma área em que a igreja evangélica... e eu não quero perder meu tempo falando sobre isso... eu quero apenas fechar esse, esse, esse comentário aqui... abrir esse comentário aqui... porque senão eu vou pecar por omissão... e eu não quero isso... mas veja, se existe uma área... em que a igreja evangélica na nossa geração... tem servido de escândalo... e, e tem é, é, angariado descrédito diante dos olhos do mundo... seja a mídia... seja praticantes de outras religiões... ou os ateus... é a área financeira. Os escândalos que vieram em efeito cascata desde os Estados Unidos se infiltraram embalados aí na teologia da, da prosperidade dentro do Brasil de forma que lamentável, deplorável, vergonhosamente um número não, sem, não, não pequeno de cristãos, de crentes se acostumaram com essa coisa velhaca e vexatória. A questão de manipular com os crentes, de vender produtos na igreja, de, é, 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 de usar o espaço de mídia para angariar dinheiro e enriquecer a olhos vistos e depois arranjar desculpas quando pressionado, ou seja, pelo fisco, seja, por observadores, a, a, a mídia investigativa, arranjar desculpas as mais esfarrapadas possíveis, as mais vergonhosas, caiu no lugar comum. E trouxe como... É, é, como efeito negativo, o reforço negativo sobre aqueles que pecavam continuamente nessa área, porque na área do contribuir, do se envolver financeiramente com o reino de Deus, há muito pecado, há muita omissão, e a omissão nesta área é pecado, e é encarada como pecado, e não tem desculpa diante de Deus, e a gente, houve 50 mil desculpas, daqueles que não se envolvem, não participam, e há aqueles, coitados, lesados, levados por uma, uma, uma enxurrada de engano, participam financeiramente, contribuem com missões, com igrejas, igrejas, missões, missionários, na perspectiva, como lhes foi enganosamente ensinado, que vão ter uma devolutiva financeira em proporções que eles inclusive determinam os números nas leituras que... É, é, convenientemente fazem de textos bíblicos, vão ser recompensados, e por que serão recompensados? Então, ou contribuem por ganância, ou contribuem por medo. Medo de serem visitados por Deus na sua omissão, e aí terem prejuízo, etc, etc. É uma área tão devastada pelo mal, que falar dela e entrar nela não edifica. Então eu prefiro o texto positivo, significativo, que nos ensina e nos abençoa, como temos aqui em Filipenses 4, e vamos nos ocupar fazendo isso. Para a nossa edificação, para depuração da nossa visão, para ensino com respeito a esta questão do dar e receber. Então nós estamos nessa última porção da carta, e ela encerra o nosso estudo na carta toda. Mas veja, a este rico ensinamento, eu decidi chamar de contabilidade divina e você vai ver que é isso mesmo, é uma contabilidade de Deus e eu, é, é, por experiência pessoal por temor de Deus ao longo desses 50 anos que tenho confessado o evangelho de Jesus e vivido nele eu vejo esse terreno e todos que me conhecem de perto sabem que eu considero terreno sagrado é terreno santo, é terreno que não se pode violar é terreno sensível sobre o qual o Espírito de Deus exerce vigilância e tem ciúmes porque exige cuidado em sua aplicação. Especialmente porque quando se faz na questão financeira, na obra de Deus, é, o critério trabalhista, o critério é, 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 salarial, os pecados se tornam de um escândalo sem precedente. A Areli, na sua formação de, de, de Direito, ela decidiu, e provavelmente de tantas coisas que foi ouvindo e verificando, decidiu fazer o seu trabalho de encerramento do seu curso exatamente nesse tema, a questão das falências, das falhas, dos fracassos das instituições evangélicas, quanto aos seus obreiros, pastores, missionários e outros, por quem elas se responsabilizaram, e que abandonaram, entregaram a deriva, a partir do momento em que acharam que podiam fazer deles descartes, sem considerar o envolvimento, o sacrifício, a confiança, o empenho, o tempo dado, e igrejas, via de regra, instituições, com muito dinheiro ocioso. E a Arélia fez esse trabalho exatamente porque ela sabia que a realidade aponta nessa direção. Leu muita coisa e ouviu muita coisa no nas enquetes que fez que são de estarrecer a minha recomendação a você que vai me ouvir falar agora aqui no texto pelas palavras de Paulo é que vigie nesta área não peque nela não é bom pecar nela Talvez então, nesta parte final o apóstolo vai arrematar o ensino em cima da sua experiência pessoal, quanto a ter e não ter, isso é que é importante, porque toda essa linguagem que ele se serve aqui em 15 a 20, é quase que uma continuação, ou é na verdade um reforço, é, é uma, uma exemplificação em caráter pessoal, muito pessoal, da sua experiência do ter e não ter, que ele havia falado para nós nos versículos anteriores, que foi a nossa, a nossa parte 14 do estudo aqui, então aqui o que nós temos nessa complementação é isso, ele vai fazer um ensino onde, ele depois de nos ter ensinado quanto é importante aprender a não ter, para poder aprender a ter, ele vai mostrar como que isso faz parte dele. Eu, eu não preciso ir muito longe. Basta você perceber no versículo 17, uns argumentos que ele usa, no versículo 18, uns argumentos que ele usa para, na sua gratidão aos filipenses, dizer como que ele agora estava depois de ter recebido as ofertas por mão de Epafrodita. Ele diz assim, recebi tudo o que tenho é mais que suficiente estou amplamente suprido você nas suas versões deve ter lido aí abundância, tenho em abundância é muito bonito ouvir ele dizer isso primeiro, nós estamos ouvindo uma, um, um servo de Deus falando de dentro de uma prisão segundo, porque a ganância no ser humano e isso vale até para obreiros ela não tem fundo, entende? Ninguém nunca está satisfeito. É raro, é muito difícil você ouvir alguém dizer: Eu é, estou suprido e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido e o que tenho é mais do que suficiente. É muito difícil você ouvir esse tipo de argumento. Mas esse homem de Deus tinha aprendido a não ter. De maneira que quando ele aprendeu também a ter, ele sabia ter. Esse é o detalhe. Porque quando você não aprende a, a não ter, também não aprende a ter. Então nunca se dá conta de que tem. Ou quando tem, não consegue crer nunca que é suficiente. Imagina, amplamente sofrido Mas aqui está, isso é muito bonito. A gente vê que isso parte dele. É um grande reforço. E aí é bom lembrar, não é? Ele... ele ele arremata tudo dizendo aí que ele está mandando saudações, é o versículo 22 desde o palácio de César é onde alguns correm para reforçar a ideia de que ele estivesse preso em Roma já discutimos isso anteriormente ele estava na guarda pretoriana não era possível então ele estar lá em Roma mesmo, de jeito nenhum, palácio de César era sempre o palácio que recebia os procuradores os proconsos ou então os procônsulis, ou então o próprio imperador nas províncias havia um palácio chamado Palácio de César na província, que era a sede do governo local, em cada uma de... e é por isso que ele está falando de lá, está preso nessa guarda, entre a guarda pretoriana, e provavelmente, muito provavelmente, bem perto de Filipe como já vimos anteriormente, não é esse o nosso propósito, vamos correr aqui então, em cima do nosso assunto, mas veja, é muito interessante a gente perceber, que a este... É, é, a este tipo de socorro financeiro, porque ele recebeu um socorro, ele disse, eu tive necessidade, vocês me socorreram não só uma vez, mas duas, então isso significa que este envio feito por mão de Epafrodito já foi a segunda vez de socorro que ele recebeu da parte dos filipenses, quando antes nenhuma outra igreja contribuiu, e nem depois, interessante, apesar das necessidades dele, vale lembrar, já explicamos isso no início dos estudos, que o preso em Roma e especialmente Paulo, em Roma não, por Roma e especialmente Paulo, ele ficava entregue à própria sorte se ele não tivesse <risos> suprimento da parte dos seus amigos ia passar na lição e outras coisas piores, lembre, quando ele escreve a Timóteo, preso, ele diz assim, quando você vier traga os pergaminhos os livros e também a capa que eu deixei aí e chegue antes do inverno, percebe? ele precisava se agasalhar na prisão, e a capa que ele tinha, tinha ficado com Timóteo lá em Éfeso, e agora ele estava pedindo que Timóteo levasse para ele em Roma, aí sim, nessa ocasião, ele estava de fato em definitivo em Roma. Bem, então eu estou dizendo que esse tipo de socorro financeiro, ele dá títulos ou nomes característicos, eles só vão aparecer de forma muito explícita aqui nesta nova versão internacional de costume de Se você está com a nova versão internacional, você vai identificá-los ou localizá-los. Se não está, eles não vão aparecer aí na sua versão. Veja, no versículo 16, ele chama esse, esse socorro financeiro de ajuda. No versículo 17, ele chama de ofertas. Ó, eu vou ler no 16. É, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, duas vezes, isso lá em Tessalônica, perdoem, eu disse que esta era a segunda vez que ele recebia ajuda dos, Tessal... dos filipenses, não, ele está dizendo que em Tessalônica, ele foi ajudado por eles duas vezes, então esta aqui deve ser a terceira vez, e por mão de Epafrodito, não mais estando em Tessalônica, bem, voltando aqui, então ele chama de ajuda, o socorro financeiro que vem. No versículo 17, ele chama de ofertas, não que eu esteja procurando ofertas, está aí. E no versículo 18, ele chama de donativos, é, recebi tudo e o que tenha é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Aí pode parecer a você, mesmo porque nas suas versões mais antigas esses termos não aparecem, que eles são apenas sinônimos e, e sem importância, não eles são importantes, porque eles têm um significado na, na, na vida, na realidade do receptor. Para os filipenses, raciocinem comigo, os recursos enviados, porque tudo indica, e, 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 e vários comentaristas pensam de igual maneira, que os recursos foram todos na forma de, de dinheiro não foram bens de outra maneira a não ser dinheiro. E os recursos enviados, que quase custaram a vida de Epafrodito, por conta do perigo da viagem, é, e outras coisas, é, ele recebe como sendo, ou funcionaram para ele como sendo ajuda, ofertas e donativos. Então ele recebeu como algo que vinha sem ser, é, não era um pagamento era uma gratificação era uma compensação era um socorro, era uma ajuda era uma oferta, era um donativo e os abençoa no versículo 19 exatamente por conta disso mas veja, o que pouca gente sabe é aqui meus irmãos que a gente começa a aprender o que é muito importante nesta área pouca gente sabe que que a liturgia de oferecer recursos materiais, que é isso, pastor? Liturgia de oferecer recursos materiais? Liturgia, tivemos a oportunidade de citar na pregação de domingo, é o serviço que é feito a favor do povo. Então tudo aquilo que você faz no terreno espiritual se chama liturgia. Mesmo quando você está fazendo é, para Deus, porque caiu em lugar comum entender se ou generalizar se todo serviço espiritual, todo processional como liturgia, isso acontece nos atos de culto, mas uma prestação de serviço, um socorro, uma visita, uma oração, um cântico, uma mensagem escrita, cantada, pregada, falada, tudo é liturgia, é serviço a favor do povo, ensino liturgia, entende? tudo é liturgia ofertar liturgia por isso que nós estamos chamando de liturgia, ou oferecer recursos materiais o que estamos dizendo é o que pouca gente sabe mesmo lendo o que acabamos de ler aqui no versículo 15 é que essa liturgia cumpre um binômio e esse binômio tem um receptor diferente do objeto imediato, quem é o objeto imediato das ofertas que se dá? Quem recebe? O missionário, o obreiro, o irmão, o amigo, o parente, o vizinho, o necessitado ou o não necessitado, mas aquele a quem você quer honrar ou a quem deve honrar, vale lembrar que dentro das leis espirituais de Deus, dentro das leis doutrinárias nesta área, nós encontramos a palavra de Deus determinando, que é necessário, é importante que você compartilhe bens materiais com aquele que lhe comparte bens espirituais, então que você devolva com bens materiais aquilo que você recebe como porção espiritual, e Paulo ainda arremata, ainda intensifica no arremate disso dizendo, honrem sempre homens como estes, Evidente que ele fala, usa uma linguagem generalizada... Porque aí representa homens e mulheres... Está se falando daqueles que ministram... Daqueles que servem... Daqueles que cumprem um dever espiritual... A favor do povo de Deus... Mas vejam aqui... O que estamos dizendo é que... Esse objeto imediato não é... Como pode parecer... O receptor... Que é pretendido... Quando se faz a oferta... Não... Na verdade... É exatamente o que Paulo nos ensina aqui, é o binômio, que binômio é esse? Dar e receber, dar você entende que alguém passa algo, receber você entende que alguém recebe algo, não, não é isso que Paulo está dizendo, volte aí ao versículo 15, como vocês sabem Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. O verbo receber parece que ficou deslocado aqui. Nenhuma igreja compartilhou comigo ou comungou comigo no tocante a dar e receber. A igreja dá e o outro recebe, é isso que ele está dizendo? Não. O que ele está dizendo é que a igreja dá e recebe. O compartilhador dá e recebe. O ofertante dá e recebe. É isso que vamos ver aqui, porque é todo o contexto que você tem até o versículo 19. Então, na verdade, nós vamos é, 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 aprender que o ofertar envolve dar e receber... e envolve também a natureza, uma natureza própria dele, do ofertar ou dela, da oferta. O que, é que ele quer dizer com dar e receber? O que ele quer nos dizer é que quem dá recursos é, é, para o serviço espiritual na obra de Deus pensa que só um verbo está em uso aqui como eu disse, seria o verbo dar que é do doador não o binômio diz respeito ao doador e o binômio é pertinente então o apóstolo deixa claro que o doador dá e recebe então ele usa uma linguagem de cunho muito espiritual, mas que ao mesmo tempo, aí eu estou falando da linguagem original de que ele se serviu, ela é própria de transação comercial, é por isso que eu chamei de contabilidade divina, porque ele usa de uma linguagem contábil, que você só vai encontrar, só vai entender, na leitura do texto em grego, as nossas versões, é, é, suavizaram a aplicação, mesmo porque isso ficaria muito longo, suavizaram a aplicação, mas quando os crentes de Filipos leram na, na língua que lhes era própria e comum, eles entenderam que Paulo estava falando uma linguagem de contabilidade, como se fosse algo assim do tipo saldo, é, déficit, superávit, e por aí, entendeu? Fazer balanço. Então quando ele fala de dar e receber, o receber aqui tem a ver com recibo. Eu dou... E recebo um recibo. Por isso que ele usou a linguagem dar e receber. Então tem a ver com o doador e não com quem recebe. Entendeu? O que recebe devolve um recibo. Só que o que nós vamos aprender aqui é que quem dá o recibo não é o homem, o objeto imediato que é o alvo da oferta entregue. É Deus. É isso que ele diz para nós. Então o doador tem um recibo da parte de Deus que prova ao fim de tudo que quem esteve recebendo a doação foi Deus e não o objeto a quem ela foi entregue. Por isso que esse é um terreno sagrado do qual vilões se aproveitaram muito porque o terreno, a linguagem é muito santa e eles deturparam para enriquecer ilicitamente. Então ele vai usar essa linguagem, que é própria de transação comercial, para dizer que quem dá tem um recibo que lhe é passado. E quem dá o recibo, como eu disse, é Deus, o verdadeiro recebe recebedor, porque se é ele que dá o recibo, quem recebeu foi ele. Onde está o recibo? Veja o versículo 18 e 19, recebi tudo que e o que tenho é mais que suficiente estou amplamente suprido agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus, pronto, aqui ele está dizendo quem recebeu, Deus vocês me enviaram, eu recebi eu estou suprido, mas foi Deus quem colheu e quando ele colheu ele colheu recebendo entendendo, decidindo decidindo que veio como oferta de aroma suave para ele, como sacrifício aceitável e como sacrifício agradável a ele glória a Deus, ele é o recebedor mas ele passa o recibo e o versículo 19 mostra como ele passa o recibo o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus este é o recibo Vamos falar melhor sobre isso aí. Veja, é importante que você entenda bem o que ele disse aqui no versículo 18, porque é isto que está aqui, concorda com o que disse o Senhor Jesus em Mateus 25, 40. Lembra, eu vou só dar a fraseologia final de Mateus 25, 40. Sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Lembra, ali é um contexto em que ele está falando de visitar o enfermo, o prisioneiro, de dar um copo d'água, de dar um pão. Aí ele diz, sempre que vocês fizeram isso, o verbo que está lá é doar, é fazer, é liturgia. Sempre que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Ele que recebe. A beleza, a singularidade do, 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 da espiritualidade da, da mensagem está no versículo 19, quando ele mostra como Deus dá o recibo ele recebe da dá o recibo só que aqui também é o que acabamos de ler, ele vai mostrar para nós em que o recibo consiste, vamos ao versículo 17 eu espero que você encontre isso aí na sua versão, na minha, de uma forma tão bela, o texto diz assim não que eu esteja procurando ofertas mas o que pode ser creditado na conta de vocês gente, isso é muito lindo, eu fiz questão de de fazer uma tradução literal deste versículo, para poder ver se era isso mesmo que Paulo estava dizendo aqui, se os tradutores da nova versão internacional não forçaram muito o texto, já que eu já tinha dito para vocês que a linguagem é uma linguagem contábil, e não, fiquei maravilhado de ver que é isso mesmo que está lá, ele fala de crédito em conta, é, <risos> Eu vibrei com isso aqui, eu achei tão bonito, porque isso é tão nosso, é tão atual, é tão dos nossos dias, crédito em conta. Tem 12 mil anos esta linguagem. Saiu da mão de Paulo, foi isso que ele escreveu para os filipenses. Ele disse, eu não estou procurando ofertas. O que eu procuro é o que pode ser creditado na conta de vocês. Que lindo, gente, que lindo. Eu peço desculpa à minha família por estar usando... É, de experiência pessoal, que aí eu tenho que incluí-las, mas é aquilo que eu tenho ensinado a todos os pastores que Deus me permitiu formar ao longo de dezenas de anos. Se você tem experiência numa, autoridade, numa determinada área, a tradução é autoridade. Só tem autoridade para ensinar alguma coisa quem experimentou aquela coisa. E uma das minhas preocupações na formação e criação das minhas filhas, que aprenderam muito bem isso, glória a Deus, foi ensiná-las a serem doadoras. Doadores, sempre, sempre doadoras. Isso caiu em é um lugar comum na vida delas. Eu sou muito grato a Deus por isso. Minhas filhas são doadoras. Glória a Deus. Mas uma das razões por eu procurei ensinar minhas filhas a serem doadoras, serem doadoras, é porque eu sei que o doador é um adorador. Porque quando ele doa, ele adora a Deus também sei que há leis espirituais que Deus faz cumprir, não estou endossando os pilantras que vão para o púlpito dizendo, dá, porque você vai estar dando para Deus, ele vai retribuir, não, não mais faria uma coisa tão vil com minhas filhas, porque não creio nisso, mas eu sei que Deus se compromete com o doador, Paulo prova isso aqui para nós, então eu sei que para minhas filhas serem abençoadas, na sua vida secular, na sua vida temporal, elas precisavam, precisariam ser abençoadoras de forma temporal e secular de outras vidas. Então procurei ensinar isso a elas. Elas não só aprenderam, quanto puderam provar e podem dar testemunho à vontade de que é assim que funciona. É assim que Deus faz. Ele trabalha deste jeito. São leis espirituais sagradas para Deus, porque envolvem honra. Tem a ver com honra. Quando você abençoa uma vida, você está honrando aquela vida. Mas ela tem uma engrenagem de comprometimentos de que Paulo fala aqui, que eu não posso deixar passar batido de jeito nenhum. Veja que coisa linda. A primeira coisa que ele diz para nós no versículo 17, é que a doação estabelece um crédito na conta do doador. Gente, pare em cima do versículo 17, que isso é muito lindo. Eu não estou procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Em outras palavras, por isso usei o exemplo das minhas filhas. Quando eu quis ensiná-las a serem doadoras, era para que elas pudessem ter uma conta na qual Deus pusesse crédito. Meu Deus, Ele nunca deixou de fazer isso. Eu sou muito grato a Deus, grato, profundamente grato, eu o cultuo e o adoro, porque eu vejo a maneira como Ele conduz a vida das minhas filhas, que não tem um chamado missionário no âmbito do Pai que não tem um chamado missiológico no âmbito do pai, ministerial no âmbito do pai, então era para entender que elas teriam de viver exclusivamente do fruto do trabalho do suor do seu rosto, para isso foram formadas, e para isso estão no, 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 no campo de trabalho, mas se elas fossem depender do resultado do seu trabalho secular unicamente para poder dar conta do devir, elas estariam um pouquinho atrapalhadas, só que elas contam com aquele que põe crédito em conta. Isso vale para mim, para Lília, Lilia, para elas, para todos os obreiros, servos de Deus verdadeiros que eu conheço. Não conheço um que não possa dar um testemunho semelhante. Nenhum que seja. Nenhum. Quando eu vejo algum muito atrapalhado nessa área, eu já sei que ele está fora da posição. Ou não aprendeu, ou entrou por uma via errada. É tão linda a fidelidade, o zelo de Deus, como ele cumpre de forma literal a palavra. Então Paulo fala com autoridade, ele sabe do que ele está dizendo. Então é bonito você ouvir dizer que o recibo que Deus dá é crédito em conta. Se o crédito tiver de ser papel moeda, vai ser. Se o crédito tiver de ser graça no momento de aflição, será. Mas é sempre uma ação divina, retributiva, que não tem a ver com meritocracia. Não tem a ver com a fidelidade de Deus, fidelidade de Deus, o único mérito aqui é o de Deus, mas veja que coisa linda, no versículo 19, Paulo diz que o recibo é segundo as riquezas de Deus em graça, aí eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante, venha para o versículo 19 comigo, por favor, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, pule de volta para o versículo 16, peço desculpas que não tiverem a nova versão internacional... que não poderão estar acompanhando isso... mas o que tem, pode... quem está aí usando a NVI, pode... veja, no versículo 16 ele diz assim... vocês me mandaram ajuda... não apenas uma vez, mas duas... quando tive necessidade... a palavra na minha versão está no singular... e a palavra no original está no singular... quando você vem para o versículo 19 o substantivo vai para o plural, no original e na nossa tradução, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, meus irmãos, isso é tão belo, a gente tem vontade de ajoelhar no chão, e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso demais, sabe por quê? O recebedor tem uma necessidade, que é suprida por quem doa, mas quando Deus vai dar o recibo ao doador, ele assume suprir as necessidades do doador. Vai para o plural, entende? O recebedor recebe no singular. O doador recebe no plural. Aleluia. É bonito, não é? O recebedor tem uma necessidade. O doador, Deus vai compensá-lo em cima das suas necessidades. É no plural, é coisa de Deus. Ele é assim mesmo. É assim que ele faz. O nosso Deus é plural, por isso que é três pessoas em um. <risos> tão bonito, não é? Tão gostoso, tão verdadeiro, tão verdadeiro. Grava isso, aprenda isso, creia nisso. Porque nessa questão, meus queridos, de dar e receber, ou é a fé ou não é a fé. A Bíblia já diz, que não provém de fé é pecado, quer ver é uma área em que o pecado ronda perto, como Deus disse para Caim dinheiro, do ofertar se eu não tenho fé, melhor não dar nada porque a Bíblia diz que o que não provém de fé é pecado, se eu não doar com fé, por fé eu não estou adorando eu não estou cultuando, não estou fazendo nada e eu fiz toda essa introdução, onde eu disse não vou entrar por aí para poder não tirar de vocês o direito da edificação necessária entrando para uma área que está tão suja mas é importante que você volte ao início, você que chegou depois do que eu comecei, para não parecer a você, porque é justamente em cima disso que está aqui, que os pilantras trabalham, que eu estou endossando essa coisa suja, que essa corja de gente que tem por aí, com o nome de pastores e apóstolos, sugando dinheiro de pessoas incautas, faz, usando a Bíblia, Paulo diz que eles mercadejam a palavra de Deus, são anátemas. não tenha piedade, nem misericórdia, nem medo, de considerar aquilo que a palavra de Deus manda que você declare para que você não faça conluio com essa gente. São anátemas. Veja, mas o ofertar, por sua vez, tem uma natureza própria. Há uma natureza do ofertar. Essa natureza ela pode ser dividida em características funcionais e características espirituais. Nós vamos a ela. Então o que desponta como, e é para mim também, uma beleza ímpar, é ele mostrar como... A liturgia da doação dos filipenses constitui uma dinâmica de características muito elevadas, muito altas. Porque consiste na verdadeira feição do contribuir segundo o padrão de Deus, e não dos homens ou das instituições. Ou seja, nós vamos ver agora que o nosso serviço de dar e receber, ele deve ter como caracterização, primeiramente isso, as características funcionais. Quais são elas? Veja Versículo 16 ensina para nós eu tenho de doar de maneira que a minha doação atenda à necessidade. Eu vou dizer quais são as três características e depois eu explico. A primeira delas, eu disse que são características funcionais, a minha oferta tem de atender à necessidade. Segunda, ela tem que ser mais que suficiente. Terceira, ela tem que suprir com abundância. Então é evidente, que se a necessidade é maior do que eu posso suprir, eu tenho que criar um fundo, me juntar a outras pessoas, mas eu tenho que dar uma oferta objetiva, racional, lembra o Romanos 12,2, vosso culto racional, sacrifício agradável a Deus, tem que ser racional, de maneira que não seja esmola, o que é, que é esmola? Esmola é uma moeda que você passa, eu não estou falando da espécie, pode ser uma nota, que é um valor que você dá ou porque está lhe sobrando ou porque não significa nada para você ou não vai te é, é, diminuir em nada então você dá uma moeda num semáforo de um real quando passa por um mendigo na rua você bota lá na latinha dele uma notinha de dois reais aquela moeda está sobrando aquela moeda está te atrapalhando aquela moeda é um valor tão irrisório que por outro lado você apenas ouviu um pedido e atender um pedido, então aqui não há suprir necessidade ou atender necessidade, quando falamos do reino de Deus, do reino de Deus é diferente, a minha doação tem que ter comprometimento, tem que ter objetividade, então eu tenho que estar consciente de que ela precisa atender uma necessidade, logo é importante que se eu não sei qual é a necessidade, eu esteja aberto para que o Espírito de Deus me convença disso, se eu não sei qual é a necessidade, eu tenho de crer que se estou sendo movido por Deus a suprir a necessidade, é porque existe uma necessidade, que é um ponto muito importante nessa área, por isso que eu digo que ela é muito espiritual, é um terreno muito espiritual, que é o fato de que às vezes o recebedor nem tem noção da razão porque está recebendo aquele bem, ou aquele recurso, Diz depois ele descobre, porque Deus se antecipou, ele viu lá na frente, e certamente homens e mulheres de Deus, que tem temor de Deus e tem sensibilidade ao Espírito de Deus, se acautelam e aguardam, eu me lembro de uma história que São Paulo sabe, eu não vou citar o nome dele aqui por causa da família dele, mas de um grande homem de Deus, de renome, fundador de uma das maiores é, missões em São Paulo, de uma das maiores missões literárias, de casa de publicação, muito famoso, muito respeitado, que partiu para o Senhor há uns anos atrás. Esse grande homem de Deus, missionário americano aqui no Brasil, viveu dezenas de anos aqui e faleceu aqui entre nós, ele era diretor de um seminário que ele fundou ali em São Paulo, que está lá até hoje. E ele recebia ofertas de mantenedores que sustentavam o seu ministério como acontece comigo, como acontece com todos os outros são pessoas que acreditam no chamado daquela, daquele servo de Deus e então devolvem alguma coisa, investem naquele ministério para que ele flua, aconteça, para que o servo de Deus tenha como se suprir e continuar fazendo a obra pois bem, e tenha dignidade e aí já estou há 45 minutos falando né? aí, numa certa ocasião como eu disse, ele recebia manutenção em moedas fortes, ele recebia em dólar, ele recebia em euro. Numa certa ocasião, ele descobriu, quando estava saindo de casa para ir para o seminário onde era diretor, e ele costumava chegar muito antes, muito cedo, e gastar um tempo em oração, ele foi ver a sua conta e viu que alguém fez um depósito muito alto na conta. Eu lembro o valor, gente, mas não vou declinar aqui não. O valor era muito alto. Ele chegou para sua esposa e disse... Fulana... Alguém depositou tanto na nossa conta... E nós não precisamos desse dinheiro. Eu vou orar para saber o Senhor o que, que vem por aí... O que, que ele precisa... Que eu faça com esse dinheiro. Porque nós não precisamos desse dinheiro. E foi para o seminário. Chegou muito mais cedo. Quando ele chegou... Ele viu que a sala de oração estava acesa... E um aluno... Um senhor porque os alunos desse seminário, o seminário funciona à noite, trabalham durante o dia, estudam à noite, um senhor, um aluno, estava lá sozinho, naquela casa de, de profetas, ele estava lá sozinho em oração, chegou mais cedo para orar, estava orando, só que ele estava orando aquela oração falada, aquela oração que quem estiver por perto ouve. O pastor passou direto, não entrou na sala, deixou o irmãozinho lá orando, mas quando passa pelo corredor, escuta, ele dizia, o senhor, o senhor sabe, ou esse dinheiro chega a Deus, ou eu vou perder tal tal situação. Eu não vou entrar em detalhes, mas a coisa era tremenda. E eu preciso, eu estou aqui te pedindo socorro, que o Senhor me socorra. Eu preciso de milagre. E aí ele entra para a sala dele, onde ele entra, aquela oração bate no ouvido dele e diz, Deus, eu tenho a resposta para essa oração. Acabei de falar com minha mulher que não precisamos e o que eu teria de saber, o que fazer com esse dinheiro. O senhor sabe que o que eu ia fazer aqui agora era orar para saber o que o senhor pretende ao me dar esse dinheiro. Eu não preciso mais orar a Deus. O senhor me trouxe aqui mais cedo para ouvir essa oração. Esperou o irmãozinho lá acabar de orar, voltou e disse. Meu irmão, eu ouvi a sua oração. E foi Deus quem ouviu. Aí contou esses detalhes todos, sua oração já foi respondida. Meus queridos, eu já vi isso acontecer de outras maneiras, não uma nem duas vezes. Para vocês terem ideia de quantas vezes eu não tenho conta. Eu não estou me referindo a mim em particular. Eu não tenho conta das vezes tantas em que eu vi milagres desta área acontecer. Mas eu não tenho conta das vezes tantas em que eu vi milagres desta área acontecer na vida de homens e mulheres de Deus verdadeiros, especialmente o Dorcas, de tal maneira que eu me acostumei. E me acostumei de tal maneira que um dia tive que orar e conversar com Lília a respeito, para orarmos a respeito das meninas, dizendo, Senhor, não deixe que elas fiquem mal acostumadas. que elas não entendam que receber de Ti é tão fácil e simples, que isso não custe nada, nem a elas nem a alguém, graças a Deus, amadureceram muito cedo. Porque quando Deus me chamou para esse ministério itinerante em que eu não teria salário de igreja, eu só disse para ele assim, eu não te peço prata nem ouro, eu te peço dignidade e honra. Dá-me dignidade para te servir nesta área, de maneira que as minhas três crianças não cresçam dizendo, não tenho porque meu pai é missionário. Não preciso contar o resto. O Duarte tem de atender a necessidade é O que o versículo 16 diz para nós. Vocês mandaram não apenas uma vez, duas, mas quando tive necessidade. Depois ele vai dizer que o doar, estamos falando de características funcionais, precisa atender para sendo mais que suficiente. Precisa ser abundante. O versículo 17 diz isso. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, é o versículo 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. É o versículo 18. Mais que suficiente. Abundante. Tenho em abundância. Isso tem que se impor. No coração de quem participa. Tem de suprir com abundância o próprio versículo 18, torna a falar, de maneira que supla, supra, tem de suprir, supra. Então é, é uma doação que tem que ter inteligência junto, racionalidade junto, objetividade junto. Porque se alguém doa pensando perdi, se faz maldito. O terreno é muito sagrado, é preciso ter cuidado. Agora vamos pensar nas características espirituais e por características espirituais. Quando eu falei das funcionais, eu estou dizendo que você tem de prestar atenção e visar aquilo que diz respeito ao recebedor. Mas quando eu falo de características espirituais, eu estou falando da visão que Deus tem sobre essa oferta. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer para nós aí no versículo, 18, no versículo 18, fim do 18, está tudo no 18, é que Deus vê essa oferta como... Oferta de aroma suave, sabe o que é oferta de aroma suave? Quando a lei instituía que o ofertante deveria dar um cordeiro para o sacrifício, de resgate pelo seu pecado, isso se chamava holocausto, ele teria de queimar a oferta sobre o altar, então uma vez que deu e ela queima, ele não vai ter mais nada de volta, ela queimou, sobe para Deus o cheiro, daí o holocausto, o que sobe, e ele poderia, o sacerdote faria isso, em cima daquele cheiro de churrasco, de carne queimada, jogar um ungüento de especiarias preciosas que faziam com que aquele cheiro de carne queimada se transformasse em aroma agradável, perfumado, que subia no meio da fumaça. E eles entendiam, porque Deus foi quem determinou assim, que Deus aspirava aquele aroma e se agradava da oferta. A libação sobre o sacrifício significa que não há o, o ofertante não está vendo a oferta como uma perda. Ah, eu doei o cordeiro e ele foi queimado, se destruiu lá pelo fogo, foi destruído. Deus disse não, crie uma outra imagem de cima disso aí. Jogue uma libação sobre o seu incêndio para que seja agradável, tenha um aroma agradável a mim, tenha o seu cheiro. Nós somos o bom cheiro de Cristo. A sua oferta tem que ser, tem que ter seu bom cheiro, aroma agradável a Deus. Tem que ter algo seu nela, entende? Porque isso corrobora entrega, é uma pincelada de prazer e de honra para quem recebe. Tem que haver honra em quem recebe, honra em quem recebe. Quem recebe precisa se sentir honrado. Eu lembro de um pastor estar comigo num hotel, entrando, onde fomos fazer uma verificação ali para possível encontro devocional em alguma época, e esbarramos com alguns crentes que estavam reunidos naquele lugar. Inadvertidamente, uma pessoa saiu lá do grupo que me reconheceu e disse, em altos brados, no meio do salão, no meio de toda aquela gente, mais os visitantes do hotel. Pastor! Pastor Kleber!" recebeu lá aquela oferta de 50 reais que eu botei na sua conta no meio de todo mundo eu agradeci, etc todo mundo olhou fui embora mas quando cheguei em minha casa o pastor que estava comigo não perdoou e disse quem é aquela louca? não é louca é uma irmã muito querida, muito amada mas foi infeliz naquele momento porque ele viu que ela fez, ainda que não tenha sido mal intencionado foi inadvertido, não, não trouxe honra, não trouxe dignidade, e ele se sentiu machucado, ofendido com aquilo que ele viu acontecer comigo um outro exemplo de uma, algo dado sem honra e aí eu estou falando de esmola estávamos eu e Ana Maria que está ali, ó, Ana Maria Bellini, no portão de uma casa e um, um homem, ainda jovem, não muito jovem, mas ainda jovem, vestido com roupas que já estavam sujas e com todas as características de um pedinte, ele bateu na porta, tocou a campainha, nós estávamos do lado de fora, para pedir comida. E aí a dona da casa de lá de, de trás perguntou, por não! A senhora tem um prato de comida que possa me dar? Só um minuto. E desapareceu. Daqui a pouco ela voltou. Realmente com uma cuia de plástico, de tapué, lotada de comida. Cheia de comida, colocada ali. Trouxe, o homem estava com as mãos vazias, assim, ó. era um pedinte. E colocou na mão dele. E eu lembro que eu e a Ana Maria ficamos olhando para aquele homem com aquele prato, aquele, aquela cuia de comida na mão e olhava para nós e olhava para a cuia e a pessoa desapareceu. Já fiz a minha parte. Né? Ele olhava para a cuia de comida e olhava para, para nós e eu vi que aquele mendigo sentiu o vilipêndio de um ser humano tratado como um cão. Ele simplesmente não sabia como fazer para comer aquela comida. E ele estava com fome. E eu ouvi se afastar para um canto e essa imagem ficou na minha mente para sempre. Aquele não foi comer com a mão. Quando você der e o espírito for mulher, não dê, não dê, porque o terreno vai ser profanado. Não faça... Sua oferta é ter aroma de podre. Ela precisa ter um aroma suave, agradável, ela diz. Ela tem de investir de dignidade aquele que recebe. Entende? Investir de dignidade. Vou dizer uma coisa que você tem todo o direito de discordar. É experiência pessoal minha. É como eu vivo e como eu faço. Não queira me copiar se você acha que isso é um absurdo. Você tem todo o direito de achar que é um absurdo. Eu nunca pergunto a alguém, está precisando de alguma coisa. Não faça isso. Se o seu interesse é ajudar, a abençoar alguém, não pergunte. Só faça. Depois ele vai mostrar que essa oferta tem que ser sacrificial. Estou terminando, eu sei que você... Está com mais fome do que eu, mas estou terminando. Eu termino em cinco minutos. Terá, terei feito a última minuta de Filipenses por uma hora. Aí. Mas aí fica inesquecível, amém? Ele diz que tem de ser, e Deus recebe como sacrifício, mas um sacrifício aceitável e agradável. Sabe o que, é que significa sacrifício aceitável e agradável? Primeiro, somos estabelecidos como sacerdócio real para oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis. Foi Paulo quem disse. Paulo disse que eu tenho que oferecer o meu corpo, quer dizer, minha vida física, como um sacrifício no altar de Deus, racional. Sacrifício racional. Essa palavra não está perdida no Novo Testamento, ela está totalmente ligada à nossa liturgia de dar e receber. Depois nós somos chamados a oferecermos a Deus sacrifícios com a nossa vida, que tem a ver com nossa oração, nossa forma de nos envolver, porque o sacrifício que nos desrespeita é renunciar. A Bíblia mostra isso. Então somos sacerdotes real para sacrificar, tanto quanto os correm do Velho Testamento. Sacerdotes, sacrificadores, correm. Pois bem, quando eu dou como sacrifício, sacrifício não é uma retórica, sacrifício é uma realidade, sacrifício é uma definição espiritual. A minha oferta não tem de ser como uma esmola, ela tem de me custar algo, eu gosto de usar um exemplo muito característico, que eu aprendi já há muitos anos, e que várias pessoas estão cunhando também, porque é muito nobre, hoje isso não acontece mais meus queridos, mas houve um tempo, até algumas décadas atrás, em que na cultura britânica, doar alguma coisa, por exemplo, alguém vai casar, alguém está fazendo um aniversário, e é hábito lá e cá, quando alguém casa ou alguém é aniversaria, você dá um presente, não é assim? No Natal trocam-se presentes. Pois bem, na nossa cultura, a gente no dia de dar um presente para um aniversário, um casamento ou, uma, ou presente de Natal, a gente vai na loja e até faz questão de que seja assim, porque você tira aquilo que está embaladinho, zero quilômetro, aquilo que é zerinho, que nunca teve um dono e você doa. Isso é válido, isso é muito bonito. Mas na cultura britânica, a verdadeira doação era aquela que fazia parte da vida do doador. Então o doador, ele dava algo da casa dele, algo dele que tinha impresso, algum valor afetivo, entendeu? Então fulano vai casar, e o que, que eu tenho aqui dentro de casa que eu posso doar para ele? Eu vou fazer esse sacrifício, eu vou abrir mão. Ah, eu vou doar aquela escultura que eu tenho ali no campo se ele vai usar, não vai, não sei, mas aquela escultura ela é muito valiosa para mim, é muito importante eu tenho prazer de vê-la, eu gosto quando as pessoas veem e chegam aqui admiram vai passar para casa dele entende? a cultura britânica fazia isso isso é uma doação sacrificial no que diz respeito a bens não quer dizer que você vai pegar o seu salário o seu dinheiro seu fundo monetário e desperdiçar e jogar e passar por aí ou sair doando para missionário não gente, sejamos inteligentes o que está se dizendo é eu não vou dar como uma esmola. Eu já dei o um exemplo aqui. A esmola é a moeda que está atrapalhando, que está sobrando, que não tem um propósito. Eu dou algo que tem um valor significativo para mim. Isso é sacrifício aceitável e agradável que Deus vai receber como louvor e serviço. E a última coisa, ele frisa aí no finalzinho, é que é sacrifício aceitável e agradável a Deus. Eu preciso ter consciência, que começamos tudo isso aqui, e daí eu testado Mateus 25, 40, que o meu ofertar é para Deus. Apenas uso um veículo que tem uma razão, que Deus me trouxe como oportunidade para que eu possa manifestar a Ele a minha liturgia do doar. Então, eu dou sabendo que eu estou dando para Deus Mateus 25, 40 vai se cumprir Deus receberá a honra então voltamos a lembrar esse texto aí é imprescindível nós aprendermos que a missão de dar e receber e é uma missão, é sagrada porque não constitui favor muito menos é esmola nem é feita a homens mas ao Senhor que a recebe em honra de seus servos a quem ele sempre honra e o mais importante é dizer, nunca, nunca profane a sua oferta esperando que aquele que recebeu lhe devolva algo como se ele tivesse deveres a cumprir quanto a você. Não doe, se esta for a intenção. Não estará dando para Deus e não haverá recibo da parte de Deus. Amém? Você quer ter recibos da parte de Deus, doe para ele e de coração aberto. Paulo nos ensinou, fecha desta maneira a carta aos filipenses, desta maneira eu encerro aqui o nosso estudo de minuta, 20, minuta, em, em minuta da Fé em Filipenses, agradeço a sua participação contínua, tanto aqui quanto no YouTube, quanto na, nos dias posteriores, agradeço seu interesse, seu desejo, sua fome espiritual que me motivou a estar aqui com você, preparando esses estudos quarta após quarta-feira, como acredita em Deus que o faremos também a partir de janeiro, em Efésios a carta da nossa redenção amém, o Senhor te abençoe muito obrigado por sua companhia atenção, respeito e participação em nome de Jesus até domingo Filipenses, ou oh, perdão Apocalipse, quando estaremos considerando estas palavras 5, a carta à igreja de Sardes Deus te abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus amém